0: Michael, warst du heute schon mit dem E-Roller oder dem E-Fahrrad unterwegs?
1: Das ist in der Tat so. Ich bin heute Morgen schon mit dem E-Scooter äh, von A nach B gefahren und dementsprechend ja, klares äh, Thema Mikromobilität mit äh, dem E-Scooter schon benutzt.
2: Das Team vom New Mobility Planet heißt Sie herzlich willkommen an Bord. Ihre Gastgeber sind Björn Bender von der SBB und Andreas Herrmann vom Institut für Mobilität an der Universität St. Gallen.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum New Mobility Planet. Wir freuen uns ganz besonders, Björn Bender und ich Michael Brecht begrüßen zu dürfen. Er ist Consultant, Investor im Bereich New Mobility Logistics. Wir werden gleich darüber reden und Herausgeber einer Plattform, einer Zeitschrift für Smart. Mobility Management. Michael, schön, dass du heute dabei bist. Schön, dass es geklappt hat.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung dir, Andreas, und auch dir, Björn. Wunderbar.
0: Michael, hilf uns da mal weiter. Es gibt ja unglaublich viel, was sich in diesem micro -Mobility markt tut. Da gibt es inzwischen auch Überlappungen mit traditioneller Mobilität. Inzwischen reden wir ja da auch von so Light-Vehicle-Fahrzeuge. Sind es überhaupt Fahrzeuge? Ist es Micromobilität? Wo stehen wir da? Kannst du uns da mal kurz ein klein wenig helfen?
1: Ja, gerne. Also das äh Thema Light Electric Vehicles von dir angesprochen kann tatsächlich aus mehreren Gesichtspunkten heraus betrachtet werden. Entweder schauen wir uns das an im, als ein Teil der Mikromobilitätsfahrzeuge. Äh, da haben wir ja im Wesentlichen als elektrisch orientierte Fahrzeuge die neuen E-Scooter, die im Wesentlichen als Sharing-Fahrzeuge in Europa bekannt sind. Äh, wir haben E-Bikes, äh, es gibt die E-Mopeds, das sind die zum Draufsetzen Und da wären dann die Light Electric Vehicles also als äh, Klasse unterhalb der PKWs als als äh, Fahrzeug, welches die längsten Distanzen, also so zehn Kilometer plus äh, fahren wird oder dafür eingesetzt wird. Wenn man es von der anderen Seite betrachtet, dann ist das Light Electric Vehicle auch vom Gesetzgeber her, sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland, äh, eine Stufe unterhalb des PKWs. Das heißt, es ist ein Fahrzeug, welches nicht den gleichen Herausforderungen eines äh, PKWs äh, gestellt ist und trotzdem als ein äh, Fahrzeug Gerne verwandt gesehen wird, dadurch, dass es bestimmte Funktionen des PKWs mitnutzt.
0: Ähm, für was wird es vor allem eingesetzt? Man kann sich das ja nicht nur in Personen, bei die personenbeförderung vorstellen, sondern sehr, auch sehr gut im Cargo-Bereich. Gibt es da schon so Anwendungs-Cases, so Anwendungsszenarien?
1: Ja, für Light Electric Vehicles gibt es schon seit vielen, vielen Jahren, fast schon Jahrzehnten Anwendungsfälle. Das vielleicht bekannteste Light Electric Vehicle ist. Ähm, eigentlich auf den Golfkursen unterwegs, ja? Also der Golfcard, denn der ist elektrisch und den gibt es nun wirklich schon seit vielen Jahrzehnten, sowohl in den USA als auch hier auf europäischen Golfplätzen. Und insofern sind wir dem Light Electric Vehicle wahrscheinlich alle schon mal begegnet. Für die Straßentauglichkeit ist dieses Fahrzeug wahrscheinlich nicht geeignet. Aber du hast ganz recht. Wir haben tatsächlich Fahrzeuge, die heute in den Verkehr nach und nach Einzug finden. Und gerade in der Schweiz gibt es ja durchaus Erfolgsbeispiele, die sich in den letzten, sagen wir mal, 20, 25 Jahren entwickelt haben. Das ist sowohl aus den universitären Gegenden gekommen, da hat ein ETH-Team zum Beispiel immer mit Twike für die Weltausstellung in Vancouver ein Fahrzeug entwickelt, was 1986 ursprünglich schon mal entwickelt wurde. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Und da gibt es mit Micolino und äh, Eno zwei weitere Anbieter, die heute auf die Straßen kommen. Vielleicht können wir über so Praxisbeispiele nachher nochmal reden. Aber wir sehen eben, dass dieses Fahrzeug schon relativ lang und unterwegs ist. Wir haben es halt nur in der Durchdringung in unseren Städten noch nicht gesehen. Die jetzigen, die jetzigen urbanen Diskussionen führen allerdings dazu, dass wir deutlich mehr von diesen LEBs sehen werden.
0: Björn, das ist doch die perfekte Ergänzung auf der letzten Meile für eure Angebote, oder?
2: Ja, das ist es. Und ähm, ich teile auch genau, Michael, deine, deine Perspektive. Ne? Das Thema gibt es seit Jahrzehnten. Ne? Golfplätze ist wirklich das beste Beispiel. Mhm. Und jetzt, jetzt verändern sich die Anwendungsfälle durch die Technologie, die natürlich jetzt mit den Jahren ne, mitgewachsen ist. Und ähm, wir schauen uns das eigentlich in zweierlei Hinsicht an. Ja? Also Michael hat schon zwei Beispiele angesprochen. Es geht natürlich viel um, um erste, letzte Meile. Es geht viel um Zugang zum Mobilitätshub, zum Bahnhof. Ähm, was, was sicherlich äh, ein extrem spannendes Gefährt ist, nämlich äh, egal ob man es als Familie oder alleine oder auch im kollektiven ähm, Einsatz nochmal ganz andere Anwendungsfälle bietet als ein ja, klassisches Fahrrad, ein Velo, und E-Bike heute und zum anderen natürlich für die innerstädtische Logistik, ja, also Feinverteilung, ähm, beispielsweise auf dem Smart äh, City Lab in Basel, auf dem Basel Wolf Areal. Ähm, schauen wir uns genau diese Themen an, ne? die laufen unter ganz unterschiedlichen Namen, jetzt Fahrrad, Rikscha und ähm, ich glaube auch TCS hat jetzt mit SMAGO äh, ein neues Produkt rausgebracht, wo, wo auch Umzüge, ur urbane Umzüge unterstützen soll, also private Umzüge von A nach B. Also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Anwendungsfälle. Und ähm, das macht es eigentlich jetzt so spannend, weil natürlich ein Flächenbedarf, Michael, ne, anders aussieht als von einem normalen Fahrzeug. Mhm. Ähm, es ist natürlich Emotion, äh, emissionsfrei. Es bietet ganz andere Möglichkeiten, auch in der, in der, ja, in der Unterbringung, im Abstellen. Also das sind viele, viele Elemente, die sich doch gewaltig unterscheiden in meiner persönlichen Perspektive von einem Auto. Mhm. Und deswegen vielleicht die Frage so auch in deine Richtung. Ne? Ich habe manchmal das Gefühl wir wollen aus dem LEV ein Auto machen, mhm. aber eigentlich hat es vielleicht ja auch vier Räder und, und, und teilweise ein Lenkrad, aber so viel mehr doch gar nicht gemein. Wie schaust du da drauf? Also machen wir da künstlich was, wo wir auch in Regularien pressen wollen, was eigentlich gar nicht reinpasst?
1: Naja, das hängt im Wesentlichen damit zusammen, dass neue Dinge, also Innovationen generell in der Masse erstmal kritisch beäugt werden. Ja, also wenn du heute versuchst, ein... Äh, ein, jemand, der seit 20 Jahren, seit 15 Jahren, vielleicht noch länger, äh, mit dem eigenen Auto in die Innenstadt gefahren ist, den heutzutage von seinen Gewohnheiten wegzubringen und in ein anderes, äh, meist auch multimodales Verkehrsmittel mit hineinsetzen oder gar ihn in ein Light Electric Vehicle zu setzen, dann ist da erstmal eine gewisse Abhaltung. Das ist vielleicht auch ganz menschlich, dass man vielen Dingen auch erstmal sehr kritisch gegenübersteht also mal mindestens hier in Europa. Wir haben mit den Light Electric Vehicles, glaube ich, drei große Vorteile. Wir bringen A, ein elektrisches Fahrzeug. Das ist sicherlich mal vom Betrieb her emissionsfrei, auch wenn wir sicherlich über Produktion und ähnliche Dinge sprechen können. Aber faktisch gesehen haben wir hier mit, einer emissionsarmen, mit einem emissionsarmen Betrieb zu tun. Deshalb auch Light Electric Vehicle. Zum Zweiten ist der Platzbedarf und auch das Gewicht deutlich anders. Also wir haben es hier im Vergleich... Mal als Beispiel den micro Ja, Da sind wir mit äh, ca. 425, 450 Kilogramm pro Fahrzeug unterwegs, bevor die Batterie drin steckt. Es kommt ein bisschen auf an, welche Größe man da wählt. Ein typisches klassischer Pkw hat heute 1,6 Tonnen, ja, also das Vierfache. Dementsprechend haben wir da tatsächlich, bewegen wir deutlich, deutlich weniger Blech durch die Gegend und wir brauchen auch weniger Platz. Das heißt, wir haben im, im Schnitt ungefähr ein Drittel an äh, Fahrzeug äh, ähm, da stehen, was die, was die um, um, Umfassung oder die Maße angeht. Und das ist natürlich gerade in den urbanen Situationen, in denen wir heute stehen, ein massiver Vorteil für Light-Electric Vehicles. Und der dritte Case ist für mich der, der Connectivity Case, also der der Case, der dann in Richtung Sharing geht. Denn alleine heute mit einem Elektrofahrzeug in die inneren Städte zu fahren heißt ja noch keinen Vorteil schaffen, denn wir haben dann nach wie vor genauso viele Fahrzeuge auf der Straße. Wir müssen dahin kommen, dass wir mit kleineren Fahrzeugen und vor allen Dingen Fahrzeugen, die teilbar sind, urbanen Verkehr zukünftig bespielen. Es gibt Städte, die machen das schon ganz großartig. Äh, nehmen wir mal Paris als Beispiel. Ähm, da können sicherlich der Andreas auch noch mal ein bisschen was zu erzählen. Aber faktisch gesehen ist Paris ein schönes Beispiel dafür, wie wir mit einer light electric vehicle flotte die teilbar ist sogar bevölkerungsschichten die jünger sind als 18 also in paris geht das mit dem citroen ami zum beispiel ab 14 jahren los zugang zu mobilität schaffen und damit zugang zu ganz wichtigen funktionen in unseren urbanen zentren schaffen ich glaube, das sind für mich so diese drei Kernelemente, die wichtig sind. Die waren jetzt eher auf der Personentransportebene. Ich denke mal, die können wir auf der auf der Warentransportebene ganz genauso schaffen. Da gibt es äh, fokussierte Anbieter, Tropos ist hier einer aus Deutschland, die tatsächlich mit Kapseln arbeiten, in denen du dann je nach Bedarf den Aufsatz baust, den du brauchst. Also, ob du jetzt eine Gartenpflege betreibst oder ob du Pakete auslieferst. Faktisch gesehen ist dieser diese Basis, äh, dieses Basispod einsetzbar für, für alle möglichen Funktionen. Und ich glaube, darin liegt der Charme, dass wir uns daran gewöhnen, mit diesen Light Electric Vehicles eine andere Art der Mobilität für unsere urbanen zu schaffen.
2: Genau, und, und genau darauf wollte ich auch heraus, Michael, weil ich sehe das genauso wie du. Ne? Ich glaube, das setzt die Hürde deutlich niedriger zum Einstieg in die E-Mobilität grundsätzlich. Es setzt ja. auch die Hürde für verschiedene Zielgruppen niedriger. Ne? Du hast das irgendwie die jüngere Generation angesprochen. Ja. Und, und was ich eigentlich meinte, auch so ein bisschen mit der Frage ist, wir sollten das das Thema, das Fahrzeug, das äh, ähm, Mobilitätsmittel nicht zwingend als Auto darstellen. Ne? Weil es ist, es kann kein Auto ersetzen, wie wir seit, seit Jahrzehnten, glaube ich, Auto denken. Und das ist, glaube ich, das ein bisschen, was mir in dieser Beobachtung auffällt, gerade wenn wir jetzt äh, Personen ansprechen wollen, die ja überlegen, ähm, schaffen sie sich nochmal ein PKW an. Äh, da ist vielleicht jetzt nicht der, der zwingende Ersatz ja, ein LEV, sondern es ist vielleicht eine Ergänzung oder eine andere Art von Bedürfnis. Ne? Und, und da fällt mir eben auf in der öffentlichen Wahrnehmung, wir müssen es uns manchmal gar nicht so schwer machen, weil mhm. wir müssen vielleicht gar nicht für alles einen Ersatz finden, sondern es ist vielleicht am Ende eine Ergänzung oder auch was ganz Neues, was wir einfach noch gar nicht kennen. Ich bin
1: ja überzeugt, dass wir mit einer jüngeren Generation und Björn, damit möchte ich dir auf jeden Fall nicht zu nahe treten, aber wenn wir mal Andreas und mich bezeichnen als eine Generation, deren Kinder jetzt quasi im Markt der Mobilisten und der neuen Mobilisten unterwegs ist, dann sehen wir ja da verschiedene Verhaltensmuster. Wir sehen einerseits eigentlich den Wunsch, gar kein Auto mehr zu besitzen, also kein Pkw mehr zu besitzen, sondern eher über Teilen, und äh, sinnvolle Nutzung von multimodalen Lösungen inklusive Zug, inklusive ÖPNV etc. Äh, dort äh, von A nach B zu kommen. Ich sehe das bei meinen Kindern. Ich habe vier Kinder äh, zwischen 24 und 18, die haben alle kein eigenes Auto. Die teilen. Die sind nun auch alle in Großstädten unterwegs und erleben dort, wie Mo Mobilität halt quasi auch anders genutzt werden kann. Wenn die sich mal ein Auto leihen wollen, um am Wochenende von A nach B auf die weite Strecke zu fahren, dann ist das selten, aber das passiert halt dann ab und zu. Ich glaube, wir müssen weg von dieser Denke, dass wir, die wir in den 60er, 70ern geboren sind, äh, tatsächlich glauben, wir müssten unser eigenes Fahrzeug äh, im Eigentum haben. Wir, das steht 23 Stunden am Tag rum und wird eine Stunde überhaupt genutzt. Und davon steht wiederum einen großen Teil im Stau, wenn wir über urbane Situationen nachdenken. Und da ist das Light Electric Vehicle tatsächlich eine Lösung, um äh, uns von A nach B zu bringen. Aber sie ist nicht der Ersatz eines, eines Autos. Das kann es auch gar nicht sein.
0: Ja? muss es aber nicht irgendwie, in, einen, in einen, wenn man jetzt an Frachttransport denkt, in ein, in ein Logistiksystem äh, integriert werden. Ich habe äh, gelernt, dass ähm, vor zehn Jahren wurde eine Apotheke einmal pro Tag beliefert, heute glaube ich sechs oder siebenmal, vielleicht manchmal sogar zehnmal. Wenn es durch diese neuen Fahrzeuge, die Transportkosten runtergehen, könnte es sein, dass man auf die Idee kommt, eine Apotheke 20 Mal pro Tag zu beliefern. Ne? Das heißt, die Gefahr ist schon da, dass man mehr Verkehr ge generieren. Aber das kann man natürlich abfangen, indem man, mit dem Fahrzeug nicht nur eine Apotheke beliefert, sondern auch gleich noch ein Warenhaus oder so irgendwas. Also meine Frage an dich, müsste darüber nicht irgendwie so, eine, so, so ein Logistikkonzept stehen, dass, ähm, dass diese, diese Fahrten äh, optimiert, äh, dieser, dieser neuen Cargo ähm, Fahrzeuge?
1: Definitiv. Ich glaube, dass wir, dass wir darüber nachdenken müssen, wie wir diesen Warentransport nicht auf eine One-on-One-Distanz sehen, sondern wie wir sie integrieren in einen in ein Mobilitätskonzept. Und das ist tatsächlich das, was was vielen Städten unheimlich schwerfällt. Ja. Ähm, wir sehen Versuche, also ich, ich kann von diversen Beispielen, auch wieder aus Paris oder auch Rotterdam äh, nennen, in denen eben diese diese äh, der Einzelhandel sich zum Beispiel zusammentut, um dann gemeinsam Belieferungen zu bekommen von diesen Themen. Das wird zum Teil natürlich auch induziert durch die Verantwortlichen in den Städten, die einfach Traffic zu bestimmten Zeiten nur noch erlauben und danach ist fertig. Äh, zusätzlich werden ähm, ja, elektrische Fahrzeuge lediglich zugelassen in bestimmten Regionen, in einigen Regionen wird gar kein Lieferverkehr mehr zugelassen. Also sprich, ich glaube, wir wir müssen uns einfach daran gewöhnen, dass wir auch da auf der Transportebene miteinander denken und über Connectivity-Lösungen quasi Lieferungen optimieren. Das ist übrigens, glaube ich, auch sehr im Sinne der Logistiker, denn kein Logistiker, egal ob das jetzt einer von den bekannten DPDs, Hermes, UPS oder Ähnliches ist oder ob das neue Startups sind, keiner steht gerne an der falschen Stelle auf der Straße, um dort in Kürze ein Paket auszuliefern und mit dem Stressrisiko nicht nur Verkehr zu behindern, sondern auch äh, Kosten zu induzieren durch die zu oder Ähnliches kommen. Das macht keiner gerne. Wir haben einen Fahrermangel, der zusätzlich noch mehr hinzukommt, auf der auf der Logistika ebene der dramatisch ist. Äh, die finden ja heute schon fast alle keine Fahr Fahrer mehr für ihre Fahrzeuge. Das heißt, wir sind hier auf dem Weg auch in Richtung einer autonomen Kultur eines Tages, klar gefordert, dank digitaler Integration ein, ein ganz neues Denken an Auslieferungen zu gewährleisten. Mhm. Damit ist,
0: bietet sich ja auch die Chance, dann diese Fahrzeuge noch leichter zu machen, wenn wir ja. ähm, ins Autonome hineingehen, ja? nochmal mehr äh, Strom oder Sprit zu sparen. Ne?
1: Das ist definitiv so. Also du hast zwei Effekte. Das eine ist, äh, sie werden noch leichter und das zweite ist, äh, sie werden kostengünstiger betreibbar.
0: Ja? Mhm.
1: Also wir haben ja im Logistik in der Logistikbranche einen massiven Kostendruck gerade auf dieser letzten Meile, die der ähm, Pion ja eben angesprochen hat. Und genau diese letzte Meile äh, kostet die meisten, äh, die fahren extrem viel Geld. Das Ganze ohne Fahrer eines Tages äh, in relativ klar strukturierten Umgebungen, äh, also sprich Straßen, die bekannt sind, wo jeder Baum, jede, jede Wurzel eines Baums bekannt ist, autonom zu beliefern, ist das Ziel. Und ich denke mal, das ist in einigen Regionen ja auch schon in, in Testphasen mit drin. In den USA zum Beispiel ist das ja durchaus schon in, in wichtigen Test, Testgegenden drin. Es wird also kostengünstiger und es wird, so wie du sagst, auch noch mal effizienter dadurch, dass wir ja Platz und Gewicht sparen im, äh, im Fahrzeug selbst.
2: Jetzt bist du, Michael, ja ein absoluter Schweiz-Kenner äh, und darüber hinaus, aber natürlich mit vor allem Motion Magazine und anderen Dingen ähm, äh, einer, der ja die globalen Entwicklungen beobachtet. Ne? Und, und ich würde ja schon für uns herausnehmen, in der Schweiz oder auch für uns natürlich bei der SBB, äh, wir sind durchaus explorativ an vielen Stellen unterwegs und, und auch durch mal, durchaus progressiv. Dennoch gibt es natürlich ganz, ganz viele gute, gute Beispiele, von denen wir lernen können, ne? auch wie wir die Mobilität jetzt in der Schweiz gestalten. Fallen dir da konkrete Dinge ein, wo du sagen kannst, ja, da müsstet ihr eigentlich mal, mal genauer hinschauen? Du hast jetzt Paris schon angesprochen. Gibt es noch andere, andere Beispiele?
1: Ja, also das ist natürlich, das ist, das ist ein langes Thema. Wie viel Zeit haben wir heute? Ja.
2: Ich glaube, die Highlights wollen wir hören, Michael. Die Highlights.
1: Ja, es ist, es gibt tatsächlich irre viele spannende Projekte heutzutage. Ja, und tatsächlich, äh, wenn wir, wenn wir an andere Städte, wir bleiben ja mal im urbanen Bereich, weil das ist ja für die LEV sozusagen der, der Einsatzbereich. Ja, äh, wir haben mit mit Paris, äh, um es nochmal äh, hervorzuheben, äh, eine sehr spannende Bürgermeisterin, die dort viele Dinge so aggressiv vorantreibt, die dem einen oder anderen <lacht> dort fast schon zu schnell gehen, äh, die mit ihrer 15-Minute-City, also 15 Minuten Stadt, äh, dafür sorgt, dass du innerhalb von 15 Minuten alle Dinge, die du brauchst für dein tägliches Leben, erreichbar hast und das Ganze in der... Ähm, Peripherik, also innerhalb des, des Autobahnringes. Das ist eine Sondersituation, die nicht vergleichbar ist mit anderen Städten. London geht da ganz anders vor. London hat sich aber tatsächlich, ich war für zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre in den 90ern, Ende der 90er in London, äh, da wäre ich mit dem Fahrrad um Gottes Willen nicht in die City gefahren, um dort zu arbeiten. Heute äh, fährst du besser mit dem Fahrrad als mit irgendwas anderem, weil du tatsächlich mit dem Fahrrad am schnellsten und auch natürlich äh, für dich selbst sportlich gesehen am besten also für den, für den eigenen Körper äh, unterwegs bist. Das heißt, die Städte gehen selber ganz aggressiv diese Themen an. Und ähm, in London werden wir zum Beispiel mit den Light Electric Vehicles eher auf der Warenseite als auf der Personenseite ähm, äh, Traffic sehen. Davon bin ich überzeugt. Das Gleiche gilt übrigens auch für Kopenhagen, wo wir tatsächlich auf der Fahrradseite sehr viel sehen. Die sind jetzt gerade schon dabei auf der Mikromobilitätsseite die E-Scooter zum Beispiel wieder zu verbannen, weil die sagen, wir sind eine Fahrradstadt und wir haben uns eigentlich für Fahrradtraffic ausgebaut. Insofern sieht man in diesen drei Beispielen sehr schöne Möglichkeiten, wie man auch mit mit einem gewissen zähen Willen Dinge umsetzen kann. Die Schweiz selber hat für mich einen Riesenvorteil. Die Schweiz ist ein Land mit sehr viel Geld und hat deshalb Möglichkeiten, Dinge auszutesten. Und Ich weiß, dass bei Andreas in St. Gallen zum Beispiel durchaus viele spannende Projekte eingeläutet wurden gerade auch im Mikromobilitätssegment. Denn in einer, sagen wir mal, so relativ räumlich klein, einem relativ kleinen Land mit einer, sagen wir jetzt nicht gerade, 10 Millionen Stadt dabei, die jetzt alles absorbiert à la Paris oder à la London, ist es natürlich auch schön, dass man lokale, sprich regionale Dinge testen kann. Negativbeispiel für mich war immer Zürich. Morgens, um, ich bin aus Deutschland zu meiner Doodle-Zeit, ich war drei Jahre dort CEO in Zürich, alle drei Wochen mit dem Auto reingefahren, morgen, Montag morgens. Wenn ich eine Viertelstunde zu spät war, stand ich eine Stunde länger im Stau. Ich bin nach Zürich nicht reingekommen. Ich habe auch in Zürich mein Auto nie benutzt, weil ich immer das Gefühl hatte, das bringt dort nichts. Äh bin mir sicher, dass sich da einiges verändert hat, auch dank Anbieter wie äh, euch, die ihr sehr dafür gesorgt habt, dass, dass sozusagen die Frequenz auch mit öffentlichen, also mit der SPD, in SBB in dem Fall, äh, nutzbar ist. Äh, es ist viel gemacht worden im, im Sinne von Sharing-Möglichkeiten und ähnlichen Dingen. Der Vorteil der Schweiz ist, sie hat sehr viel Geld, um das zu testen und ich glaube, sie hat gute Infrastrukturen dadurch, dass die Verkehrsinfrastruktur, die, die Straßeninfrastruktur gut ist und wir letztlich damit auch äh, äh, datenmäßig äh, testen können, inwiefern Fahrzeuge eigentlich sich gut bewegen können von A nach B. Und das sind für mich gute Voraussetzungen. Viel besser, als wir es zum Beispiel in Südeuropa haben. Also mal so der Vergleich Zürich zu Rom. ja Da würde ich immer versuchen, in, in Zürich zunächst einmal mit einem autonomen Shuttle-Service zu starten. So wie das ja auch verschiedene Dinge tun. Also wir haben ja quasi zum Beispiel in Zürich jetzt mit Via Van einen Shuttle-Service mit Mobility gemeinsam aufgebaut. Also nicht wieder, sondern die ist dort aufgebaut worden und da ist die Stadt Zürich mit dabei. Und faktisch gesehen führt das jetzt dazu, dass man testet, wie man Ride-Pooling und Ride-Sharing einsetzen kann. Und das jetzt nach einer kritischen Covid-Phase, die jetzt quasi auch so ein gewisses Miteinander in Verkehrsmitteln schwierig macht. Trotzdem glaube ich daran, dass das in Zürich ein großer Erfolg werden wird.
0: Michael, mhm. unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren sich auch immer für den Michael Brecht, also nicht nur sozusagen für die Funktion, die du alle ausübst. Wir kennen uns seit dem seit Studienjahren und ich weiß, dass du sehr viel herausragende Position inne hattest. Aber kannst du vielleicht mal uns erzählen, wie kommt man in diese Position, dass man jetzt oder dass du jetzt aus exponierter Lage sozusagen die Mobilitätsentwicklungen weltweit bewertest, beurteilst äh, und auch über deine Plattformen im Prinzip ähm, äh, diskutieren lässt. Wie kommt man dahin, ähm, in diese Position?
1: Ja, das ist äh, relativ einfach bei mir. Ich war äh, tatsächlich, wie ich eben gesagt habe, für drei Jahre äh, bis 2016 CEO von Doodle in der Schweiz und habe äh, die Chance gehabt für die Media als Eigentümer äh, Doodle weltweit äh, global auszurollen und äh, wachsen zu lassen. Das hat irre viel Spaß gemacht und ich bin in der Zeit sehr viel gefragt worden, wie passiert denn das eigentlich, dass man ein Startup in, ein Größ in eine größere Unit integriert und äh, was kann man denn da äh, alles richtig machen, weil wir hören immer, dass man auch viel falsch machen kann. Und diese Gespräche fanden viel mit OEMs aus dem Automobilbereich, äh, viel mit Tier 1s, Tier 2s, also Zulieferern statt. Und ich habe dann quasi meine Liebe entdeckt äh, zu, zur Mobilitätslösung, weniger auf der Fahrzeugseite, sondern tatsächlich sehr schnell über die digitalen Lösungen und über diese Transformation, die dort stattfindet und habe dadurch auch quasi äh, Projekte begonnen, die sich gerade um diese äh, Startups in dem Bereich ranken und zum Zweiten die ähm, ja, Expansionsstrategien auch für Innovationsteams aus, aus dem Ausland angehen. Äh, ich bin ein bisschen getrieben durch meine Kinder, ich gebe das ganz ehrlich zu, weil die sind nun alle in einem Alter, wo es darum geht, dass wir uns alle auch Gedanken darüber machen, wie gehen wir denn eigentlich mit unserem urbanen Verkehr in der Zukunft um. Und äh, sehe dort einen sehr interessanten Challenge, wenn wir denn dann abends mal äh, zu Tische sitzen und muss mich da schon anstrengen, dass ich da mit so klassischen Methoden nach dem Motto, ich brauche aber mein Auto, äh, auch zurechtkomme und dort meine Rolle stehen kann. Vor allen Dingen bei drei äh, jungen Damen unter den vielen ist es tatsächlich so, dass er äh, auch da von der, von der, von der Frauenstimme her äh, starken, starken Druck bekommen. Ich finde das super spannend, weil die studieren in Rotterdam, in Paris, in Edinburgh, in Vancouver. Ja, also Insofern haben wir genau die Städte, in denen auch wahnsinnig viel passiert und so habe ich quasi am Abendbrottisch, wenn wir denn mal zusammen sind, äh, so die lebenden Beispiele dafür, was tatsächlich draußen alles passiert. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich bin in der Nähe der Hochschule St. Gallen, was so mein Thema angeht, mache dort mit einem Kollegen gemeinsam äh, einen Clubhouse-Talk jeden Donnerstagabend und bin natürlich durch die ganzen internationalen Themen relativ stark vernetzt, von London über Paris bis nach Tel Aviv. So bin ich da reingerutscht. Und es macht wahnsinnig viel Spaß, weil ich finde einfach, dass es ein Thema ist, was zeitlos ist und wo es uns jetzt daran liegt, die Basis zu schaffen, dass wir urbanen Verkehr zukünftig auch wieder genießen können. In München zum Beispiel kann ich das im Moment nicht. Wir leben im Moment in der Nähe von München. Da ist es eher mühsam aufgrund der Stautechnik etc., Stauthematik. Also ich glaube, man kann da eine ganze Menge auch über über Begeisterung und schauen, was um einen herum passiert, beitragen und meine Lösungen, die ich sozusagen auch mit meinen Kunden erarbeite, bringen hoffentlich eine etwas verbesserte Mobilitätsinfrastruktur der Zukunft zustande.
2: Hat es dein, Michael, hat es dein persönliches Mobilitätsverhalten in den letzten Jahren geändert? Du hast gesagt, du bist so 20, seit 2016 eigentlich tief in der Branche. Wie, wie bewegst du dich anders voran als vor fünf Jahren?
1: Also, ich bin definitiv weg von privaten Fahrten gekommen, äh, auch wenn ich das Auto nicht immer, also nicht immer stehen lassen kann. Weil es gibt einfach Strecken, die sind schlecht verbunden, gerade hier in Bayern, hier unten. Ähm, wir haben, äh, ich, ich bin tatsächlich jemand, der ausschließlich für die Fernstrecke den Zug nimmt innerhalb von äh, Deutschland, wenn es geht, auch in Europa. Also nach Paris zum Beispiel, der TGW ist viel besser als alles andere, was ich da sonst an Fahrzeugen äh, äh, benutzen könnte. Ja, und ich teste natürlich auch so ein bisschen durch, durch die äh, Startups, die ich da betreue, alle möglichen Mikromobilitätsdienste in den Städten. Versuche auch immer, wenn ich irgendwo bin, irgendwas, äh, irgendeine neue App mir zu nehmen, um zu schauen, passt, passt das denn eigentlich so von der eigenen App oder muss man das vielleicht integrieren in eine größere App. Ich finde ja immer noch, dass die SBB eigentlich die perfekte Organisation ist, um in der Schweiz eine super App zu schaffen und dort alle möglichen Verkehrsdienstleister mit zu integrieren. Und ähm, das, äh, das sind so Dinge, die meine, meine eigene Mobilität tatsächlich beeinflussen, ja.
2: ja. bevor ich, Andreas, bevor ich zu dir übergebe, ich wollte nur sagen, äh, Mobility Carsharing und auch Park and Rail als äh, Parkplatzangebot wird dieses Jahr noch in die App integriert. So ja, jetzt, darfst du, jetzt darfst du gerne den Schluss machen, Andreas.
0: Ja, nehmen wir das als Aufruf nach Bern. Ähm, aus Bayern beziehungsweise St. Gallen der Aufruf nach Bern über die Master-App nachzudenken beziehungsweise wir haben schon angedeutet, dass ihr auf dem Weg dahin seid. Michael, Begegnungen mit dir sind immer spannend, inspirierend. Vielen Dank, dass du heute Zeit hast. Es war toll, dich zu hören, mit dir zu sprechen und ich freue mich schon auf die nächste physische Begegnung. Wir kommen ja dieser Situation immer näher. Freue mich drauf. Danke, dass du dabei warst.
1: Herzlichen Dank.
2: dass Sie uns begleitet haben. Nächsten Donnerstag geht die Reise mit einem spannenden Thema weiter.